0: Hoje é
1: dia de furacão. Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do FURACAST! O podcast oficial do Clube Atlético Paranaense! É, eu tô rindo aqui porque tá dando um eco, a gente mudou o nosso estúdio, a gente ficava numa cabine, agora a gente tá literalmente na área de imprensa, área aberta... Enquanto eu falo, a minha voz ecoa pela Arena da Baixada Estou muito emocionado por isso E também muito emocionado porque hoje é um dia muito especial E vocês já vão entender o porquê Temos aqui o retorno do grande, do mito, do monstruoso Cauê Miranda para o Furacast E aí Cauê, tudo bem?
2: Daí, galera, tudo certo
1: Essa sua voz rouca, magnífica Você estava com saudade Cauê de participar do nosso querido Furacast?
2: Demais, né, cara? Furacast é o que há, sempre muito, muito divertido, muito legal participar.
1: Você que participou de todas as edições até a gente te mandar pra Copinha, né, cara?
2: <risos> pois é, né, cara? Eu tava nessa, nessa aventura aí pelos sertões, sertões paulistas aí.
1: Tava aí nessa missão. Que inclusive, iremos contar mais daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, vamos contar aí como é que foi as suas presepadas e aventuras de
2: Cauê Miranda na Copinha 2020. Vamos, vamos falar aí sobre essa campanha aí do, do Furacão, que foi, foi legal, cara. Foi legal a campanha.
1: E do meu lado esquerdo, uma grande satisfação ter ele de novo aqui. Nosso querido amigo, nosso querido colega de, de trabalho, Bruno Baggio. E aí, Bruno, tudo bem?
0: Tudo certo, Marcel. É um prazer aqui participar. Não tem essa voz rouca do Cauê... Mas tô aí pra também contar umas histórias e resenhar com vocês, fazer o dia do pessoal mais feliz.
1: É isso aí, Bruno Bach, que já participou com a gente também, contou aí as aventuras dele na Copa do
0: Brasil, né? Exatamente. Eu... Hoje, quem sabe a gente tem umas historinhas da Argentina. Será que ah, vai ter um
1: Olha aí, o Bruno, o Bruno aí viajou com o time pra Argentina, ficou lá fritando ovo no chão. Pra quem não sabe, tava fazendo quase 40 graus em San Juan. Bem tranquilo, uma sauninha, né? Opa, opa. E, Bruno, me conta uma coisa, será que alguém já pegou aquela lata
0: do Marco Ruben? Cara, eu duvido. Será?
1: Eu, eu ainda quero ir lá um dia ver se ela tá lá.
0: É, o pessoal que tem que ir no Twitter aí contar pra gente se alguém já foi Verdade. lá, dar uma olhada, mandar foto, procurar. Vamos ver, é. podemos dar umas dicas também pra, pro pessoal pra falar onde que tá a lata. É, então... Vamos ver, mas tudo tem que ser com responsabilidade, a gente não quer que ninguém
1: se machuque é. Mas vamos lá galera, vamos começar aí pela primeira pauta então Hoje a gente um episódio muito legal, vamos falar da piazada A ideia é que a gente fale um pouco aí da experiência do Cauê na Copinha Projeção do nosso time para o campeonato paranaense E por que não depois o Bruno contar um pouquinho como é que foi lá em São Roque, deve ter tido histórias muito divertidas você, obviamente, um grande torcedor do Atlético, deve ter acompanhado aí a nossa trajetória na Copinha. Tivemos uma primeira fase invicta, né, Cauê? Não tô falando besteira. Não,
2: não sei.
1: Metendo, inclusive, uma goleadinha aí. Duas, né? Ah, foram duas, né? Duas
2: goleadas na primeira Conta aí pra fase. gente,
1: como é que foi a nossa campanha
2: na Copinha, Cauê? Cara, então, a gente começou... A nossa estreia foi contra o, o Gama, né? A primeira fase, o, o time ficou lá na cidade de Jundiaí. E a gente estreou com uma vitória de 2 a 0 sobre o Gama. Na sequência, 4 a 2 contra o Rio Claro. E depois um 5x1 contra o Paulista, cara, era o dono da casa, fechando aí a primeira fase. O time fechou a primeira fase, bonito, 100%, três vitórias. Então foram
1: duas
0: goleadas. Eu que tava errado aqui. É, né? 4x2 é
2: goleada também. Né?
0: Ah, eu considero. Você considera, é. Bruno? 4x2, cara dá pra, né? Dando aquela forçadinha, né? Cara, é, assim, ó, mais, é. quatro de, gols, né? mais de três pra mim já é goleada. É. Eu tava
1: pensando nisso ontem, inclusive, né? Tipo, o primeiro jogo do Paranaense ganhamos de 3x1. Eu falei, ah, foi quase uma goleada. Quase, se fosse quase. quatro aí, poderia ser considerado uma goleada. Ó, manda pra gente no Twitter depois quanto que você considera que, de fato, é uma goleada. Pode mandar aí pelo do Atlético, pelo do Furacão, pelo da Guria. É, eles estão de olho em todas aí e aí eles contam pra gente depois. Mas Cauê, me conta uma coisa. Como é que foi aí? Você teve que viajar junto com a, junto com a equipe pelos Sertões de São Paulo e... O Cocito era chefe de, chef de delegação, né?
2: Cara, o Cocito é o chefe da delegação e ele tem a maior moral com a Piazada. Ah, lá, é? Cara. É. Piazada é respeito, homem. Piazada é respeito. Você vê que essa, essa geração da Copinha, o limite de idade era nascidos em 2000, né, cara? Mas a gente tinha só seis jogadores nascidos em 2000, a grande maioria era mais nova que isso. A média de idade do time era 17,8 anos, um time bem jovem. Então quase toda essa piazada, toda essa piazada não viu né, cara, o Coutinho jogar, não viu o Atlético ser campeão brasileiro em 2001. Nossa, mas surreal, eles...
1: é, é verdade. É. E parece que o título de 2001 pra gente, que é 30 a mais, tirando o Bruno, foi tipo ontem. Foi né? tão recente. Foi, né? foi ontem. Cara, os anos 2000 pra mim foi tipo ontem. né? Já tem quase
2: 20 anos aí do título de 2001. E cara, então... já tem quase 20 anos. 18 anos, Ó,
1: cuidado, aí. galera, isso aí é gatilho, viu? Pra você aí também que, que né, tá se pegando aí naquela fase da crise dos 30, isso aí é gatilho, então, ó, já
0: estamos avisando antes. E tem o Ataíde lá, né, cara, que é 2004.
2: 2004, né? completou, o Ataíde completou 16 anos agora, essa semana, cara. Foi viu?
0: titular Foi... na Copinha. Com 15, 15 anos.
2: Né? Competição 15 anos. de
0: 20 anos, o Pia com... 15 anos, 16 anos jogando. É, tem gente com 15 anos vai pra Disney comemorar. O nosso Ataíde foi
1: jogar titular na Copinha. Grande Ataíde.
2: É, e mesmo tão jovens e mesmo sem ter visto o nosso título em 2001, a Piazada conhece a história, sabe quem foi o Cocito, respeita muito. E quem tava também lá na comissão técnica é o Alessandro, né, cara? Nosso lateral direito de 2001, que também tem a moral altíssima com a molecada lá. Então a molecada tá bem cuidada, tá bem assessorada aí. E a prova foi a campanha bonita que eles fizeram.
1: Né? Mas você deve ter batido umas resenhas monstruosas com os dois também, né?
2: Demais, né, cara? Não dá para perder essa oportunidade. Quem apareceu por lá acompanhando os nossos jogos também foi o Fabiano, lateral esquerdo. Então o Fabiano mora ali no interior de São Paulo e tava ali por perto, chegou ali. E, cara, de noite, depois do principalmente do dia depois dos jogos, né molecada ficava da concentração e a gente saía pra dar aquela... Hum. voltinha, conhecer a cidade. É, Cuidado a cidade, que você vai né? falar
0: pra não ganhar casa. É, né, já...
2: <risos> tudo, tudo light, cara. Nada, nada pesado, não. Okay.
1: Fiquei sabendo aí, um passarinho me contou que em uma dessas noites vocês foram jantar e tava você, Cocito, Alessandro, Fabiano, tudo junto. Você é, é um privilegiado, mais, cara.
2: Mais um pessoal ali da comissão, ali, Guanais, a turma toda ali. Foi bem legal, cara. Bastante história pra contar. Um dia a gente tem que convidar eles, né, cara? Essa turma de 2001 aí não pode faltar é, aqui no
1: Furacast. Mas eu já te convidei hoje pra você contar essas histórias aí mesmo, viu? Pra você contar não, essas histórias aí.
2: As histórias dele que tem que contar <risos> são eles, né, cara? Pô, gente, não vai derrubar é.
1: ninguém. É, não, mas, mas eles é mais difícil trazer, né?
2: Não, mas eles rei, eles aí, cara. Felizmente, né, cara? Hoje em dia no clube a gente tem vários ex-jogadores aí trabalhando no clube, participando das comissões técnicas das áreas administrativas então a gente hoje em dia tem um acesso fácil e a gente sempre encontra eles quando chega ali no CT ou eles vêm aqui na arena e é muito legal estar em contato com essa rapaziada
1: e me diga uma coisa Piazada ficava muito ansiosa antes dos jogos porque você estava ali sempre com eles então você conviveu bastante durante duas semanas é... a Piazada ficava ali Bastante ansiosa, nervosa ali para entrar? Como é que era?
2: Eles ficam, né, cara? Porque além de serem jogos importantes, é, jogos numa competição que, que, que tem transmissão de TV, ah, né? Ah. É a principal competição da, da, da categoria, tem uma visibilidade muito grande. É, numa competição como essa, que você fica duas, às vezes três semanas viajando, você fica ali no hotel, né, cara, aquela concentração, não tem muita coisa para fazer, não tem muita distração, então a galera fica concentrada no jogo mesmo e bate uma cidade, É sim, a
0: competição cara. que você faz teu nome, né, cara? O Bruno Guimarães fez o nome dele numa copinha, foi aí que ele se destacou, começou a se destacar e veio pro Atlético depois e de se destacar numa copinha e tudo mais. E olha
1: só que engraçado, uh, tivemos ontem o jogo aqui na Arena, Atlético e PSTC, ou seja, esse furacão está sendo gravado no dia que ele vai ser lançado. Olha que coisa que isso, maravilhosa, que honra, hein?
0: Que honra. Olha só. Que honra. Só informações quentinhas Opa, do Opa, hoje
1: tá super quente o negócio aqui. E a gente teve a estreia no time do Aspirantes de um jogador que fez o nome na copinha, né? Fez e muito. Todo mundo aí já conhece o Jajá. Quem é que não ouviu que torcedor atleticano que em janeiro não ouviu falar desse nome? Já, já. Quem não fez uma piadinha já com já já, Ah, Jajá. rapaz, mas isso aí a gente vai continuar fazendo por muito tempo
2: aí. <risos> é, cara. E olha, ah, o potencial é que a gente continue fazendo por bastante tempo, porque o menino é, é bom de bola e tem, tem barra na agulha para brilhar aí no time do Atlético aí nos próximos anos, cara. Ele foi talvez aí o grande destaque do, do time na Copinha, né, cara? O cara fez quatro gols, três assistências... Não, e teve um é... jogo que a
1: gente tava perdendo na primeira fase. É... E eu vi que a gente começou, na verdade, ganhando. Os quatro minutos, salvo engano, a gente fez o gol. Então... Sim, foi o
2: jogo contra o Rio Claro, Rio que teve claro. duas giradas,
1: né? Exatamente. Então a gente começou com quatro minutos, 1x0, e parecia que ia ser fácil, né? Porque você pensa, pô, quatro minutos já 1x0, vamos passar o trator. E tadinho do nosso, do nosso querido mascote furacão. Na empolgação foi lá e tuitou. Ó, oh, só queria avisar aí. 1 a 0 já para nossa piazada já estamos ganhando empolgou ah, empolgou empolgou na inocência ali pá eu sei que em poucos minutos o Rio claro virou o jogo tô fraco, tô Rapaz, então é, a galera começou a pegar no pé e falou não mas, pô aí o cachorro zicou cachorro zicou cachorro zicador cachorro <risos> zicador eu falei meu Deus coitado do cachorro lá ó. empolgou agora aí ó vai ter que aguentar Sabe quem salvou ele? Já já. É, Saiu do banco, meteu o quê? dois gols nesse jogo.
2: Meteu dois gols e uma assistência, cara.
1: Dois gols e uma assistência. Pronto, ali ó. Mas como é que não vai, como é que não vai fazer o nome desse jeito, né?
2: Um, um dos gols é inclusive com assistência do, do nosso goleiro, do, do, do Leonardo Lick, cara. O Léo deu um lançamento bonito pro Já ali na ponta esquerda, Já Jajá... já foi pra cima dos caras e botou na rede.
1: Tanto é que foi engraçado, o Cauê viajando e aí ele passou no jogo contra o Corinthians, que infelizmente a gente foi eliminado, é, a relação do jogo anterior pra mim, eu tava fazendo a Rádio Cap nesse dia, e aí tinha lá as assistências e me chamou a atenção que nas assistências tava lá o nome do goleiro, do Léo Link, uma assistência. Aí eu mandei uma mensagem porque eu falei, Cauê, nosso goleiro tá com uma assistência aqui, como é que foi isso? Que jogo que foi que eu não tô lembrado? É, yeah. Esse jogo aí, contra o Rio Claro. Mas então a primeira fase a gente foi 100%, metemos duas goleadas e aí fomos pra o que não é uma segunda fase de oitavas
2: ainda, né? Não, é ainda... A Copinha, cara, é um campeonato gigante, né, cara? São 32 grupos de quatro times. Meu Deus, já, já não sei fazer essa Isso dá 120 e poucas equipes, cara. Então, e classificando dois grupos de cada, de dois de cada grupo, né, cara, na... Segunda fase a gente tem aí 64 times, e seria o 32 avos de é. final.
0: Na segunda fase, na segunda e na terceira, na verdade, é como se juntasse dois grupos e fizesse ainda o um mata-mata entre os dois grupos, né? É. Fica bem restrito ainda é. a, a dois grupos, né? É uma enrolaçãozinha, na verdade, ali. Poderia classificar um só, já foi um ano que classificou um só, inclusive.
2: É, tanto que a gente podia ter pegado na terceira fase algum dos times que a gente pegou na primeira. Exatamente. Né? A gente pegou o Bahia nas oitavas e, na sequência, o Tupi, que era do grupo do Bahia. Inclusive, foi o líder desse grupo aí do Bahia.
1: Olha só. Então a gente pega o Bahia, que estava no mesmo grupo do Tupi, mas o Tupi ficou em primeiro lugar.
0: E a gente poderia o ter grupo, pegado alguém o... do no nosso grupo, o Tupi, eliminou o Gama. O Gama. O Tupi o Gama. pegou
2: o Gama, que foi o segundo no nosso que grupo. Que nós
0: jogamos, né? Na Sim. E aí a gente eliminou o Bahia,
2: pega o Tupi. Bahia nos pênaltis, né, cara?
1: Léo Link defendendo ali Léo Link
2: pegou dois pênaltis, pegou dois cara. Pênaltis.
1: Pra quem não sabe, aí é uma informação, informação quentinha pra vocês, o Léo Link já subiu pro time de aspirantes.
2: Ele treinou com o time de aspirantes essa semana aí, não foi relacionado pro jogo, não chegou a ficar no banco.
1: Mas já tá treinando com os aspirantes. Mas já
2: tá treinando com os caras.
1: Léo Link, talvez aí uma grande promessa no
2: gol atleticano. É, cara, e tem. Ontem vários, né, ficaram no banco. Além do Jajá, que entrou, tava o. O Rômulo tava no banco, o. Mingote, o
0: Mingotti, Vinícius, Mingotti. Mingotti,
2: o Luan Patrick, o lateral Reginaldo.
0: O Cauã, né? O Cauã, o Cauã que entrou aí pra um pouquinho
2: banco.
1: Luan Patrick, que não tem 18 anos ainda, já tem até passagem pela seleção brasileira. Campeão mundial. Campeão mundial. Sub 17. E é cria da base. Do, do, do grande Cátia do Caju. É a piazada do Caju aí, fazendo bonito. Mas aí, Cauê, você estava lá presencialmente no jogo contra o Corinthians. no um jogo que, infelizmente, é, fomos eliminados, mas que jogamos muito bem, né? Tivemos ali muitas chances de empatar o jogo depois que o Corinthians saiu na frente. É... Eu, inclusive, considero ali que foi até um pouco de falta de sorte mesmo, porque uma um, uma das tantas chances que a gente acabou tendo a, a bola poderia ter entrado e aí tivemos, nos pênaltis é, no finalzinho
0: tivemos chances é, pra...
1: e aí nos pênaltis talvez a história fosse outra porque a gente já viu que o Leo Link tem potencial para ser um bom pegador de pênalti e no final ali do o jogo o próprio Leo Link chora bastante no, na, na, no, no é, gramado e como é que foi a molecada ali na volta do na volta do vestiário deve ter voltado arrasada né como é que foi esse
2: momento ali o tava junto? Tava todo mundo junto ali, com certeza. Todo mundo ficou bastante triste. E o pessoal ficou bastante triste, principalmente porque todo mundo sabia que a gente tinha a possibilidade de passar. A pesada chegou para esse jogo muito forte, porque as quartas de final foi um jogo bem complicado, né, cara? Foi aquele jogo contra o Tabuão da Serra. O Cats. O famoso Cats... Lá em Budas Artes. Muita
0: treta, hein? Muita treta nesse jogo. Foi
2: demais, cara. Porque... Conta aí, conta
0: aí, conta aí. É, conta o pessoal aí. não sabe da O pessoal striete. não sabe.
2: Sabe que o Corinthians, né, quando a gente chegou pra jogar com eles, eles tinham jogado todos os jogos lá em Franca. Desde a primeira fase. E a gente já tinha jogado em Jundiaí, depois nós fomos pra Itu, depois fomos pra Embudas Artes, pra depois ir pra Franca. É. O primeiro, a primeira fase em Judiaí, o estádio era razoável, o campo era bem ruim, bem ruim. Contra o Bahia, nas oitavas, lá em Itu, oh, gramado tapete, perfeito, é, cara, um tapete, coisa linda, um dos melhores gramados da Copinha. E a gente chegou lá, passou do Bahia, você passa de fase que você pensa, né, cara? Porra, a coisa vai melhorar, né? Estádio bom, Agora gravado bom, ou vai... a gente fica aqui é... ou vai pro lugar melhor. Ou vai pro lugar melhor. Não, cara, mandaram a gente lá pra Embu das Artes, cara. É... Divisa com
1: São Paulo capital mesmo, né? É pertinho é, ali de São ali Paulo ali capital. São Paulo, praticamente.
2: E, pô, Embu das Artes é uma cidade legal, tem toda uma tradição artística fera, vários museus de arte e tal. Só que o estádio, cara, é foda, cara. O estádio
0: é coloridinho,
2: né? É mas... dia bonitinho, bonitinho, mas, cara, é aqueles estadinhos, que, cada grudado grudada do campo ali, pequenininha, tem uma cara de estádio da, da suburbana aqui, assim. O
0: vestiário cabia a todo mundo?
2: O vestiário, cara, o vestiário era lá em cima, assim, você chegava no, na rua por um nível mais alto, é, o vestiário ficava lá em cima e pra chegar do campo você tinha que descer uma escada. Um um barrancão assim, cara, e ficava bem longe. Era apertadinho, cara. O vestiário foi nesse bem jogo que a gente
1: teve que montar o vestiário na, na área de banco de reserva?
2: Não, isso foi no jogo já em, em, em Ituca.
1: E por, por que a gente teve que Porque lá o, o estádio é bom,
2: ali. só que eles fizeram vestiário, os vestiários novos que ficam muito longe do campo. Você praticamente sai do estádio e vai para uma estrutura que fica do lado do estádio e lá é o vestiário. Então o pessoal da comissão achou que era muito lógica perder muito tempo nesse deslocamento para Quase pegar um ônibus. Sair do aquecimento, ir pro vestiário, voltar pro campo, depois do intervalo ir para lá de novo. Então eles... Foi tudo ali na beira do gramado. se romp... trocou ali mesmo? Se trocou, ele sobe... Ficou de cueca ali e aí... Não, é, é, que, é que ele sobe já com... Eles sobem já com o calção do jogo, né? E só a camisa de aquecimento. Então é só trocar a camisa ali, já
0: ah, então tava tudo
2: montadinho. Esse
0: viu? é o glamour aí do futebol brasileiro, que, é, que a piazada sofre, viu? Piazada sofre. É, sofre, é cara,
2: sofre. E, cara, e daí lá em Tabuão, o estádio lotado, cara. Mas lotado mesmo, Parece torcida organizada. Que...
1: Parece até que foi feriado em Tabuão, porque tinha. O estádio tava lotado tinha de
0: torcedor gente.
2: do Tabuão da Serra.
0: Lá em Na... Bu, né? Isso aí. Isso. Lá em
2: Bu. Porque. Rolou uma, Desculpa, uma, tabuão, uma, rolou uma treta política lá, cara. Que o, não, o, o prefeito de, de, de Taboão não, não deu alguma estrutura, não chegou a um acordo ali com o que o pessoal da diretoria do clube estava pedindo e o clube mudou para Ibu das Artes. O prefeito de Umbu das Artes comprou a briga, levou o clube pra lá, então, cara, tava todo esse clima de briga política, a torcida xingava o prefeito de Tabuão, o, o prefeito chegou. de Umbu tava lá no campo fazendo discurso com o presidente da Câmara, com o vereador, com... Tava... esse era o clima.
1: <risos> que ambiente maravilhoso. E quando acabou
0: o jogo, Cauê, conta aí pro pessoal. Não, e a vou... gente
1: preocupado que a gente não poderia perder por um time que a sigla é Cats, né? Porque aí ia ficar, ia ficar pequeno pro nosso mascote.
2: É, dava uma desmoralizada. Dá uma
1: desmoralizada, né? Pô, ser eliminado pelo time do gato, aí
2: não, né? É. Mas e aí? Acabou o jogo. Cara, e acabou o jogo. a ganhou A gente ganhou o jogo daquele jeito, né, Sim. cara? O... O
0: a encontra. gente saiu
2: da frente, os caras empataram pressionaram tava tudo indo pros pênaltis, cara, e depois no último lance, é, cara... foi nos acréscimos já, né? Uma cabeçada do Jajá, o goleiro fez uma defesaça.
1: A queima-roupa, praticamente. Mas ele tava o um matador lá, mandou pra zedes.
2: A bola tava voltando da mão do goleiro, cara, e o zagueirão... Não viu que não o goleiro titubeou, ia pegar. Não desperdiçou oportunidade. E...
1: Não, meteu uma bicuda pra dentro hoje do Hoje que eu se consagro. É hoje. para dentro. É hoje. O Alan, né, o nome dele?
2: O Alan, cara. O Alan fez um o gol, um gol contra digno do Oséias do Palmeiras. Lembra aquele gol contra do Oséias do Palmeiras contra o Corinthians? <risos> é, mais ou menos por aí, né?
1: Aí, beleza. Fez gol contra, no último lance, ganhamos. Vocês foram pro vestiário e aí o que aconteceu?
2: Cara, a gente na verdade quase nem entrou no vestiário, porque terminou o jogo, né, tal, a casada se reúne ali dentro do campo, faz aquela festa, faz a ali, pra caramba um por todos, todos por um, tal, aquela coisa, e quando a gente subiu pro, pra ir pro vestiário, cara, tava cheio de polícia lá em cima, cara, a galera do Taboão tava na rua ali, de saída <risos> E os polícias botando a maior pressão pra gente, vamos logo, vamos logo, que vai dar, vai dar treta, vai dar confusão, sobe pro ônibus, sobe pro ônibus, cara, o pessoal catou as coisas, subiu todo Seu o vazado. Mesmo, do jeito que tava mesmo, vazada tudo suja, suada, foi pra dentro do ônibus, Seu ninguém tomou pinote. banho, ninguém trocou de roupa e ó. Pum, escoltado escoltado pela polícia, cara, o motorista do gás, daquela estradinha ali, meio <risos> cheia de curva, meio estreita. Isso até é a gente copinha, cheguei... Aí, ó. Até a gente chegar no hotel, que era um pouco mais afastado do, do centro ali.
0: E a famosa isso... foto do vestiário foi aquela foto na frente do hotel. A foto do, tipo, do O pessoal não entendeu gente... nada quando a gente não. postou. Não. não entendeu nada. Agora, Bruno, você falou que isso é copinha. Você já fez alguma copinha também? Eu fiz, cara. Fiz 2013, janeiro de 2013. E, cara, infelizmente a gente tem uma maldição, né? Que o Cauê parou duas vezes em Franca e eu também parei em Franca, rapaz. Ah, ou seja, os dois já, par... os dois já fizeram bastante jogo em Franca. É, eu, eu fiquei só em Franca em 2013, foi a toda a fase de grupos e também o mata-mata lá. Então você levou sorte. É. Não conheceu aí rio. os grutões do interior paulista? Não, ficamos num lugar legal lá, cidadezinha legal, mas muita zica, cara. Muita zica aquele lugar lá. Você foi. Então, Zicas foi eliminado em Franca. Eliminado em Franca, o Cauê duas vezes, né? Cauê? Eliminado
2: em Franca também, duas vezes. Em 2018, né, cara? A gente. A gente eu participei lá também, tava, acompanhei o time. O técnico era o Marcão, né? E a gente também foi uma, uma edição que a gente viajou bastante. A gente começou em Votuporanga, depois fomos pra Fernandópolis.
0: Só cidade boa, e hein? E
2: depois pra Franca. E, em Franca, a gente acabou perdendo o jogo para o Santos, nas oitavas de final. Um jogo com uma arbitragem daquelas... Polêmicas. Polêmica. Dizer assim. Não, mas espera aí. Se
1: a gente tem, então, um quarto da sorte no Rio de Janeiro, a gente tem o inverso com Franca. Cancela Franca, Cancela, cara. Cancela. Rapaz do céu. É, cara, Quando a gente for
0: jogar copinha e o jogo for em Franca, eu já vou acender umas 10 velas aqui. É, e nem viaja, cara. 400 quilômetros que eles tiveram que viajar aí pra Franca. É, já
2: dá, já, já, tá já louco, fala assim, rapaz. meu... Ó, a gente não tem uma boa história aí. vai mais. Vamos
0: mudar de lugar. <risos> Sabe
2: que essa foi uma coisa que o pessoal ficou bem bem inconformado lá, foi essa... A gente tem que fazer essa viagem pra Franca, porque a gente tava ali, tanto, tanto Jundiaí, quanto Itu, quanto em Budazard, Artes, é tudo pertinho da capital.
0: Perto de São Paulo.
2: E quando a gente passou pras quartas de final, fizeram a gente pegar 400km de estrada, até a divisa com Minas Gerais, cara, pra ir pra Franca, pra jogar com o Corinthians, que não tinha saído de lá até então.
0: imagine se passasse, Cauê, porque a semifinal daí foi em Barueri, teria, teria que voltar, que fazer o
2: caminho de volta. Tudo de uma
0: vez, rapaz. Meu Deus, é muitos quilômetros.
2: É, cara, e o ritmo da copinha é pesado, cara. É pesado, é tem que ter um fôlego ali, porque você joga praticamente dia sim, dia não. E com viagem no meio ainda, é bem desgastante.
0: E os cara. hotéis, Cauê? Pegou uns hotéis mais ou menos, aceitáveis, os hotéis, cidades?
2: Os hotéis foram legais, cara, foram legais tanto lá em Jundiaí... Quanto todos os hotéis foram bons dessa vez, não teve nenhum hotel não foi nenhum perrengue não.
0: Tem algumas competições de base, Marcelo, que é meio barca furado esses hotéis aí. Eu fui em uma Copa Brasil Sub 17 2012 no Espírito Santo. O time tinha Dominique, Bruno Mota, até o Natan também jogava naquele time tinha 16 anos. E a gente ficou num hotel em São Mateus, no Espírito Santo Que o meu quarto não tinha nem janela, rapaz Cara, eu conheço São Mateus é, Mas é bem pequenininha, né? Não tinha nem janela o quarto O quarto era tão úmido que o lençol e o travesseiro ficavam, cara Praticamente pingava água Você tem uma ideia do, do hotel que a piazada ficou aquela vez E é esse tipo de hotel, esse perrengue aí Que a piazada passa no começo da carreira É
1: difícil, né? É, depois a piazada aí é, vai pro time titular Começa a fazer gol, ganhar dinheiro e aí aquela frase, você só vê as pingas que eu tô, mas os tombos que eu levei ninguém leva, né? Porque, olha, a pesada passa por uns perrengues aí que a gente nem imagina. Mas, enfim, a gente acabou eliminado, o Cauê voltou, tá aqui com a gente agora, ajudando aí no dia a dia. Temos aí, Cauê, quantos atletas da Copinha já estão treinando com os aspirantes? São oito?
2: Oito, oito jogadores, cara, que treinaram aqui no, no último treino aqui da Arena, antes do jogo de ontem, Teve a participação de oito jogadores que estavam na Copinha.
1: E a gente já teve dois jogos do Paranaense, então, com a outra piazada um pouquinho mais velha, mas não tão velha assim, né? Nosso time de aspirantes, comandada pelo nosso querido e grande amigo já, Eduardo Barros, que participou do último Furacash, que tá bem legal. Se você não ouviu ainda, já deu play depois desse aqui, porque... Vale muito a pena. E quais são aí as expectativas de, de vocês para o resto da campanha, Bruno?
0: É um time diferente dos últimos anos. né Não tem aqueles caras mais experientes. 2018, a gente tinha o Ederson e o David. né Ano passado, tinha o Marquinho e o Bergson. Esse ano, tudo piazada realmente. Tem uns caras um pouco mais experientes, tipo o Léo Gomes, que jogou lá no Vitória e tudo mais. Mas a maioria é piazada, ainda subindo essa piazada da Copa São Paulo junto. Mas o time começou bem, né? É, inclusive, se a gente for olhar as últimas campanhas dos outros anos, é melhor, por exemplo, que a campanha do ano passado, começou melhor que o ano passado. Ah,
1: sim, a gente tem o retrospecto de começar
0: o estadual... Meio não mais não ou muito menos, bem. É. Não é. Muito bem. Depois engrena, né? Mas a pesada começou bem, né? Duas vitórias importantes, os jogos difíceis. E estamos com fé aí que a gente pode buscar esse tri. O jogo ontem foi bem complicado
1: porque o time do PSTC veio muito fechado, né? É, viu? Teve vários que... momentos do jogo ali que a gente até, enfim, tava olhando aqui de cima e era praticamente um treino de ataque contra contra é, a contra defesa. A gente não conseguia penetrar muito ali a defesa do PSTC, mas tivemos a sorte do... Christian,
0: marcar um senhor golaço, Que né? golaço, viu? Primeiro gol como profissional, cara, queria ir o teu, mano. Nossa, um imagina aí, que cara. cartão de visita, né? Que, ó, DVD já vai e tá
2: grandão, assim. Coisa linda o gol mesmo, cara. Golaço, valeu, valeu o ingresso, valeu tudo.
0: Foi já estão falando né? que é o novo Bruno Guimarães, o que, que vocês aí. acham disso aí? Ah,
1: eu acho que é um pouquinho precipitado, mas se virar eu não vou ficar triste, não. não nem um pouco.
2: <risos> Tem que ter calma, né, cara, com, 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 com essa rapaziada. É, não dá pra gente botar uma pressão tão grande assim em cima do menino Mas ele tem muito talento, cara O Christian, inclusive, ele fez parte dessa, da Copa São Paulo de 2018 Essa que a gente tava falando há pouco Que a gente acabou sendo eliminado nas oitavas pelo Santos E assim como outros jogadores também desse grupo de aspirantes o, o Jaderson tava lá O Juliano, o goleiro, tava lá O Bruno Leite tava lá então a gente vê que o Atlético aí tá sempre utilizando muito as categorias de base e é muito mesmo, cara.
0: E o é, processo é de formação é, é assim, né, cara? Não é um negócio que o cara estoura de uma hora pra outra. O cara vai aos poucos é, pegando maturidade. E aí o próprio Bruno Guimarães e o próprio Renan Lodi que teve que batalhar muitos anos né? inclusive no time principal pra chegar onde chegou, né? Estourar de vez e, e ir pro Atlético de Madrid. É, então. A gente faz um trabalho
1: grande de lapidação é por isso que a gente brinca que são nossas joias mesmo, né? Exatamente. Depois ninguém entende aí por que tem hum, tudo que é clube aí brigando a tapa pra ver quem é que leva agora, hoje, o nosso Bruno Guimarães, que a cada jogo da seleção pré-olímpica, o valor dele sobe mais 5 milhões. <risos>
0: jogando muito, pô. Tá jogando demais, né? Ontem até tava vendo o jogo e até o Luiz Carlos Júnior falou o, o, o Brasil do Bruno Guimarães uma hora. Olha só que tá, moral. Tá com moral absurda. E que, que
1: assistência moral. no primeiro jogo, né? Que, que Meu... Só aquela assistência ali e já pronto. No outro dia, tava lá a de Lyon, tava todo mundo falando, não, eu quero, eu quero, eu quero. Diz aí é, 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 a grande mídia aí que até o próprio Atlético de Madrid já tá voltando pra briga, porque todo mundo quer o menino. É, que moral, hein, cara? Moral demais. E Cauê, o próximo jogo do Paranaense, sábado,
2: contra o Londrina? Aqui no Caldeirão, estaremos aí novamente, né?
1: Cara? E quais são aí as suas expectativas pra esse jogo, Cauê? Porque L Londrina é um, é um time... 100 também,
0: tá 100% também, graças. Tá 100% complicado, né? É. Vai ser é. bom vai ser um bom teste para a piazada,
2: cara. Exatamente. Mais um bom teste, cara, e a expectativa é que novamente o time consiga fazer um bom jogo, melhorar, né, cada vez, melhorando aos poucos, ainda vai ser o terceiro jogo, é um trabalho que tá muito no começo mas que já tá dando resultado. E o Eduardo
0: hein? falou, né, cara, agora é tudo jogo meio seguido, tem pouco tempo pra treinar, vai ter tempo pra treinar só depois do jogo contra o Paraná, se eu não me engano, né, o próximo depois do Londrina, esse a Norte, depois o Paraná, se eu não me engano. Exato. Só depois disso ele vai ter uma semana pra treinar o time, inclusive com essa piazada aí que veio da Copa São Paulo, praticamente não tem entrosamento com, com o resto do elenco, né. Não. E ele, e, ele, e ele também teve o retorno dos aspirantes que viajaram com
1: o clube para Argentina também, Isso. né?
0: Isso, é, é... O grupo, ele é bastante, assim, variável, né? Porque sobe a piazada para o principal, daqui a pouco volta, né? Conforme ali o que o Dorival tá precisando, conforme o que tem de jogo treino amistoso, então ele tem que ir trabalhando em cima disso. Exato, o próprio Abner, que teoricamente é o lateral dos aspirantes,
1: mas ontem não esteve presente porque estava com a equipe principal.
0: Exatamente, o Bissoli ainda tá com o principal, o, o Breno Lopes lá é... em provavelmente contra o Londrina esteja à disposição não teve disposição para esse jogo é, estava lá na Argentina e agora voltou para aspirantes ele começou o ano com aspirantes então é isso aí as oportunidades vão surgindo no principal no aspirantes e aí se vai e vem e Bruno como é que foi passar aí cerca
1: de uma semana né com o time principal assistindo em louco dois grandes jogos contra o Racing campeão atual campeão argentino e só o um time aí que Quase ninguém ouviu falar, um tal de Boca Juniors.
0: É, dois adversários fraquinhos, né? Mas foi Opa. muito legal, cara. Um, muito bem organizados os dois amistosos lá, o pessoal da cidade e tudo mais. Tá de parabéns pela organização. A cidade lá, cara, não tem grandes coisas não, viu? Cidade ah, é? meio, meio deserta. É, e faz pouquinho calor, né? Cara, eu vi ali a, a, a,
1: as mensagens que você mandava, mas até também pela própria imprensa ali. Teve dia que
0: fez o quê? 39 graus? Ah, sim, cara. Quando a gente chegou, tava tranquilinho ali, 35, 36. Ah, bem tranquilo, Depois, né? Depois, choveu naquele dia que a gente chegou de noite, deu uma amenizada, né? Até o primeiro treino que a gente fez, tava ventando pra caramba. A gente até postou um vídeo no nosso Stories que as bolas andavam sozinhas no campo, tanto que ventava. Eu vi esse vídeo. A bola não parava. E, inclusive, o pessoal da análise tentou colocar o drone, né? Que eles filmam o treino de cima pra fazer toda a análise e o drone foi embora, rapaz. A gente perdeu o drone? <risos> o drone, assim, foi, sei lá, uns 200 metros longe do campo. O pessoal nossa, teve nossa. que ir buscar. O drone voou, caiu. Mas se salvou, tá tudo certo com ele agora. drone morreu, mas passa bem. Passa bem no Nossa. momento. E depois foi esquentando de novo, né? Até chegar o dia do jogo, que fez 39 graus. Na hora do jogo tava 33 lá, começou a chover, né? Até. 10 Deve horas uma... da noite, 10 cara. 10 horas quase da noite, rapaz. Graus. Era uma sauna, uma sauna, uma sauna seca, porque a umidade baixa mesmo. E foi difícil pro pessoal aguentar esse calor, viu? Não foi fácil, não. E aí a gente teve lá o primeiro
1: jogo contra o Racing, que acabou indo para os pênaltis e teve uma disputa de pênaltis muito acirrada, porque, Cauê, eu não lembro exatamente quantas cobranças chegaram a ser, mas acho que foi
0: oito para cada lado, né? Cara, foi muito, né? E, e o legal também desse jogo do Racing foi que tinha até a presença da torcida deles grande, se for ver Sim. o time lá, é, mil quilômetros de é distância, longe, né, Cauê? É longe. é longe pra caramba e tinha lá a torcida deles... É, tinha uma, umas 10 mil pessoas eles não costumam divulgar público na Argentina, sabe? Público e renda, não é obrigação. Mas o pessoal lá estimou, enfim, falou que tinha 10 mil pessoas, um, um, tudo torcido do Racing, né? Tinha lá uns 30 torcedores nossos por aí, né? O pessoal que viajou, enfim. E foi bem legal essa presença de público. O jogo contra o Boca tinha 30 mil, daí tava não, socado, O Boca tava né? socado, né? A torcida lá, 12 lá, foi mesmo também, cara socadíssimo, Não, clima gente. meio que um clima de Libertadores, né? É um Porque clima de jogo, cara,
1: foguetório antes, coisa bonita, a taça ali, Bandinha, 30
0: mil taça. torcedores do Boca, treta em campo, né? Treta em campo. De tudo. Ah, tudo. Cara,
2: você vai jogar contra o Boca é sempre um clima de Libertadores, né, cara? Porque o Boca, qualquer lugar da Argentina que você for jogar contra o Boca, você vai pegar o estádio lotado, vai pegar a torcida que apoia o jogo inteiro e vai pegar o Boca Júnior sempre com esse espírito de luta que é tradicional dos caras, né? Velho?
1: Mas o primeiro tempo a gente entrou muito bem, né? Foi, Foi muito, muito bom bem. o primeiro tempo. O primeiro tempo é. a gente entrou pressionando bastante, tivemos muitas chances ali, o time tava muito bem postado. Eu gostei muito, inclusive, desse, desse time que entrou no primeiro tempo. Acho que a gente já tem ali um, uma, uma base muito legal para ser trabalhada pelo nosso técnico Dorival Júnior, é, o que me deixou muito confiante né? Para pra sequência desse ano aí. E óbvio, a gente tinha ali um torneio amistoso que poderiam fazer oito substituições, então... Nós muitos... fizemos
0: muitas e, e o Boca na verdade não, né? Tratou praticamente como se fosse um jogo normal, Exatamente. né? Eles. Então... eles no meio da temporada, é. né? Bem diferente da, do nosso nível No intervalo de eles fizeram um, sendo que poderiam
1: fazer
2: quatro. E, e depois eles quiseram fazer mais uma ali no final. O
0: regulamento era
1: meio estranho, né? Você poderia fazer quatro substituições no intervalo e quatro com bola rolando.
0: É, é, e era assim, cara. A gente chegava no estádio e sempre tinha uma reuniãozinha com o pessoal da organização eles às vezes é, ajustavam alguns pontos na hora ali por exemplo a quantidade de de, de jogadores no banco o regulamento original é, permitia oito jogadores e aí antes do primeiro jogo o pessoal chegou lá fez uma reuniãozinha e permitiram que ficasse se eu não me engano 11, enfim ficou bastante gente no banco eu acredito que eu não tenha ficado o goleiro Bento no primeiro jogo no banco então, é como é amistoso O pessoal ainda chega lá, conversa Ajusta, enfim E daí fica meio confuso realmente Pra quem tá vendo de fora Uma hora é uma coisa, uma outra coisa
1: e aí, Parece que ficou confuso pro próprio Boca Porque eles fizeram uma substituição no intervalo Eles poderiam ter feito quatro, fizeram uma E aí eles tinham direito a mais quatro Apenas com bola rolando
2: né Eram até oito substituições Mas no máximo quatro com bola rolando é, Exato é. Tinha, tinha essa questão, aí o Boca já tinha feito é,
1: as quatro com bola rolando, só que eles imaginaram: bom, a gente fez uma no intervalo, quatro com bola rolando, fez cinco, pode fazer oito, vamos fazer mais. E aí tentaram fazer mais uma com bola rolando, quase aconteceu. O jogador chegou aí pra beira do campo, tava tudo acontecendo ali, eu acho que o árbitro de campo nem se ligou do que tava. Né? Até ele se confundiu Até ali, Até ele rapaz. se confundiu.
0: Se não fosse o quarto árbitro chegar ali e falar: ou, oh, ou, oh, vou te contar uma então do, do, da arbitragem. Os times já estavam preparados para entrar em campo, né? O horário já do protocolo, enfim, jogo 10 horas para começar. A entrada seria, se eu não me engano, 10 para as 10. E faltava os árbitros, rapaz. O árbitro tava voltando do aquecimento 10 para as 10. O, os times estavam prontos na boca do túnel e o árbitro tava saindo do aquecimento. Ele falou: opa, o pessoal tá pronto aqui para entrar? Nossa Senhora! Ele estragou. é amistoso mesmo, Delícia né? isso também. O, o torneio foi super bem organizado, mas é claro, sempre tem uma historinha ou outra pra contar. Parece que,
1: inclusive, ficou uma placa no, no Estádio Bicentenário lá sobre a, o torneio, né, e, e com os clubes participantes e o nosso lindo brasão
0: isso o Paulo, eternizado agora no Estádio Bicentenário. O Paulo André participou dessa, digamos, inauguração, foi até... Tava, a placa tava coberta e tudo mais, e vieram autoridades ali do, da... O governador da província, o presidente do Boca, o Paulo André, todos ali, um, um, Cara, um monte de gente de imprensa que tava ali na hora, foi, isso eu acho que acredito foi às 9 horas, o jogo era às 10, e fizeram essa mini inauguração. Tem algumas placas lá, tem algumas de jogos da seleção argentina, enfim, Copa América, e agora tem essa aí com, com o nosso escudo lá. Que coisa maravilhosa.
1: Um dia eu quero ir lá tirar uma selfie, porque tirar selfie nesses lugares vale muito a pena. Cara, quero
0: ver o que você vai já fazer lá em São Juan, rapaz. Ah, céu, ficou a placa pro Brasil do meu time, cara. Nós fomos dar uma volta lá, sexta-feira, eu, querido Miguel, rapaz, vários nada lá na cidade. Vários nada. <risos> Fizeram o quê? Vários, vários nada. nada. Vários Foi nada. dar uma volta, ver se tinha um alfajorzinho pra comprar, né? E falar nisso, em falar nisso, senhor Bruno, você tinha uma missão, que
1: era trazer alfajor pros seus amigos de trabalho aqui, que Minha até rapaz. agora, esse alfajor aí, não vi nem a
0: cor dele. Cobrança pública, hein, agora. Ah, mas tem que, que, que é ser, bom. né, cara? Impressão, tem que ser... Hein? pressão. Agora eu vou ter que trazer amanhã, né? Não vai ter jeito, tava tentando enrolar vocês. Sexta-feira,
2: vocês... né? estou com o alfajor.
0: Tava tentando que vocês esquecessem não, né? isso aí. Não, eu não
1: vou esquecer, rapaz. Você foi pra Argentina, fica lá quase uma semana, não vai trazer um alfajor pro seu amigo? Não,
0: então. Aí... Vou trazer um qualidade. Vocês merecem, vocês
1: merecem. Inclusive aí, ó, Paulo André, já que você estreou a placa, você podia vir aqui bater um papo com a gente também, Fica aqui o convite público pra você vir aqui trocar uma ideia com os ouvintes do Furacast. E Quem tem que sabe... trazer o um alfajor
0: para participar, ou não. Ah, é verdade, ele é, tava já, na Argentina também. É, é, rapaz. É, então, ó. Nada é de graça, né? Fala, André, trago o a honra também. de participar do, do FuraCast de graça, não, não, né? não dá, gente, não dá, não dá, não a dá. A gente
2: pode negociar também, alfajor, tem outros produtos de especialidade da região ali que também a gente é, negocia. Chimarrão. Chimarrão, <risos> chimarrão. Bruno,
1: qual é aí a... a gente já tem uma data é, pro jogo de estreia aí, vai, do,
0: do, do, do nosso time principal? É a Supercopa, né, rapaz. Antes, só isso. É só isso, né? Só isso, só isso, só torcedor isso, atleticano. Né? Só isso. O adversário se reforçando um pouco, né? Meu Deus Mas, do céu. Mas, cara, é
1: um jogo... Ave Maria, misericórdia.
0: É um jogo e, e eu confio. E tem bastante gente até perguntando sobre ingressos, né? A gente não tem ainda... Grandes informações. É capaz de ter alguma coisa até antes é, de lançar esse podcast hoje. Exatamente, porque... mas diz que está para sair mais informações entre hoje e amanhã. É, exatamente. Eu vi que até o dia 24 e até aí informações mais concretas sobre, sobre ingresso. E assim que a gente tiver, torcedor atleticano, você vai ser o primeiro a saber. Bastante gente já com passagem comprada né e tudo mais. E o clube ainda não recebeu nenhuma informação. Então, quando a gente receber, podem ficar tranquilos que a gente vai divulgar. Com certeza vai estar vai tá lotado lá, porque a torcida lá do Flamengo. O Flamengo tem tá torcendo em tudo quanto é lugar, Exatamente. mas lá é fortíssima, né? Sim. É, obviamente eles escolheram lá por causa disso, né? A gente sabe. E vai estar tá lotado, vai ser um grande jogo, cara. E eu confio na gente, na preparação que tá sendo feita. É, são bons jogos, agora a gente tem um jogo treino contra o Grêmio. Então, três times que vão estar tá na Libertadores. Exatamente. São então, só times de alto nível. E o time tá se preparando bem. E são 90 minutos ali que, que eu acredito na nossa rapaziada. Eu também
1: acredito. É... Vai ser maravilhoso. Começar o ano com mais uma taça, Opa, com Deus mais quiser. um título, é... estaremos todos na torcida, dependente de fisicamente ou não, mas óbvio que não vai caber todos os, todos os atleticanos lá.
0: E yeah, yeah, não é muito pertinho,
1: né? Não é perto também, é... uma viagem de ônibus para Brasília, eu já fiz muito isso na minha vida, é quase 24 horas de chão, de estrada, tá louco, então não, tem que ter disposição, né? É... Avião também não é muito barato. Mas quem, os atleticanos que estiverem lá, com certeza vão estar representando os que não irão poder estar lá. Mas creio que vai ser um jogo difícil. Mas temos tudo para assim ganhar de novo do Flamengo. A gente já viu que, como o próprio Cauê falou do jogo do Boca Juniors, é um time que vai de peito aberto e não tem medo, né, Cauê?
2: É isso aí, cara, é assim. E foi assim contra o Boca. Foi uma postura que, que me chamou bastante atenção no jogo contra o Boca, porque o time foi pra cima não se importou que eles estavam jogando praticamente em casa com toda a torcida a favor, que era o Boca então hoje em dia o Atlético é um time que criou essa mentalidade de, de encarar qualquer um de igual pra igual, não importa quem seja o adversário, a gente vai pra cima e vamos em busca da vitória
0: E como diz a nossa série lá do, do Facebook né 12 grandes?
2: É, então, é, só então. 12?
0: Não sei se o pessoal já conferiu o primeiro episódio amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais um Ih, rapaz, informação quentíssima aqui em primeira mão, toca
1: a vinheta do plantão da Globo!
2: <risos>
1: na verdade, <risos> na verdade você acabou de dar a informação. Então
0: aqui ó, pra quem acha que o Furacast não tem informação em primeira mão, Toma! É, a nossa sériezinha aí no Facebook, vai vir só coisa boa, hein? O Cauê tá participando um pouquinho da produção. Opa! Então, vai ter muita coisa boa pro pessoal, tudo coisa inédita, né? Que então, só já vai que você acabou de,
1: acabou de dar uma informação em primeira mão, eu vou dar outra também.
0: Ó, vai lá, vai lá. Aquele vai teaser lá. do Rui
1: o Jackson, tá todo mundo ansioso. Vira e mexe alguém, revive ali fala, cadê, 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 ah, cadê? ali cadê? no Twitter, toda hora o pessoal pergunta. É, então, tá ali já, né? Porque faz parte dessa série. E segundo o nosso amigo Cauê... Está programado aí para ser entre o quarto ou quinto episódio, não é, Cauê?
2: É isso aí, cara. Vai ser logo, logo. A gente vai lançar o segundo episódio agora. Logo, logo não. Vai ser amanhã, né? Tá aí já, ó. Amanhã é o segundo episódio e o quarto episódio vai ser a história do Furacão de 49. E a gente
1: vai Grandes emoções. O Legal O desenrolar... Demais. Não, grandes emoções. É, olha, grandes, rapaziada, grandes emoções. Até eu tô ansioso para ver esse episódio pronto. Porque coincidiu de eu e o Cauê vivenciarmos isso, né? Enfim, fazer isso acontecer e, e contar de novo a história do seu Rui.
0: Essa
1: história é sensacional, pô. É maravilhosa. Daqui a pouco, então, aí, ó, torcedor, daqui a pouco você vai poder ver isso
0: acontecer. É prestigia aí essa nossa série no Facebook, é um projeto muito importante pro clube. É, a gente tá postando muita coisa nisso e vai ter muito conteúdo legal. Você que já desativou seu Facebook, cara, vale a pena você ter uma conta nem que seja fake Exato. pra acompanhar, dar essa moral pra gente lá. Que é um projeto muito legal e precursor aí de muitas coisas
1: boas que virão. Sim, cada visualização, cada like, cada comentário deixado no projeto da série... Conta muito, Ajuda né? muito o seu clube. Então... Assista pelo Facebook é, é, Dá essa moralzinha aí pra gente Porque a gente tá fazendo também Com muito esmero, com muito carinho né? E é de graça, o Facebook Ele é gratuito, então Você só precisa ter acesso à internet Se e você é já isso, tá né? ouvindo esse furacete, você tem acesso à internet Então <risos> dá essa moralzinha Pra gente lá é, Evita compartilhar o episódio No WhatsApp, né? enfim Porque isso não ajuda O seu clube, eu sei
0: que você quer ajudar o seu clube Seu clube também te ama, torcedor. Sei então, que você fica empolgado, quer é... compartilhar com a rapaziada. Passa o link lá. Passa o link, passa
2: o link. Passa o link, cara, pra a gente somar os views aí, somar os likes. Será que o Léo passa o link?
0: <risos> já, já o Léo link. Aí. Já,
2: já o Léo passa o link. <risos> Desculpa, é, só... ouvinte, aqui é tem horas que não dá pra segurar. Quem curte a história do Furacão, cara, essa série do Facebook tá começando justamente a gente vai contar toda a história do Atlético, desde a fundação até os dias de hoje, a gente vai contar como o Atlético se tornou essa potência do futebol brasileiro que é hoje.
0: Muito material inédito, né Cauê? Muito Exato, material inédito. muita coisa que você pesquisou pra caramba aí, foi difícil conseguir, então coisas que o pessoal vê filmagem e tudo mais em primeira mão aí. E sabe o que é o mais legal?
1: É que a gente vive hoje numa, numa, numa era, olha só, eu adoro falar a palavra era, me lembra do... Dorime Dorime é, a gente vive numa era que as coisas hoje são muito mais fáceis de ficarem guardadas, né? Então, os acervos tudo mais. Essa série, né? É, que a gente tá colocando hoje no Facebook. É, ela vai ficar pra história. Então, assim, uh, ontem no jogo, eu tava conversando com, com o Cauê. E com o Mauro Rosman A gente falando ali é, Sobre a nossa lateral esquerda E a gente comentando que É triste não ter imagens do seu Nilson né? Imagens de vídeo e Porque... não é muito tempo atrás, E cara. não é muito tempo é. atrás, não é, não é muito não tempo é, atrás. Mas... E a gente não tem hoje um acesso rápido, fácil, a gente não consegue ver jogadas dele, aquele atletiba que ele fez chover, que inclusive você ouviu ele falando sobre isso no Furacast também, olha que coisa maravilhosa. A gente não tem como assistir hoje, né? É. E essa série, ela vai ficar pra sempre, então... Os torcedores atleticanos que são hoje pequenininhos ou até os que vão nascer, e eu pretendo um dia deixar um no mundo. <risos> vai ser o meu legado, aumentar essa torcida em mais um, ou mais uma, é... Vão poder assistir isso, porque isso não vai se perder, né? Então é um pouco do... da nossa história sendo reconstruída. É um legado que o Capilab deixa pra todos os atleticanos. E a gente depende que vocês também ajudem a gente, dando aquela moralzinha.
0: E é só no Facebook, então, pra ficar claro pro pessoal, é. só encontra lá.
1: Só no Facebook Tem lugar. Tem uma razão para ser só no Facebook, viu galera? Tem uma razão. O Atlético fez uma parceria com o Facebook. Então, o Facebook hoje ele é parceiro do Atlético Paranaense, tá? É... O Facebook junto com o Atlético estão construindo é, é, esse conteúdo. O Facebook está pagando para o Atlético construir um conteúdo original para o próprio para o próprio Facebook. Então temos aí inclusive um incremento de renda entrando para o clube. Por isso que é muito importante que vocês ajudem aí, porque quanto mais pessoas assistindo, mais episódios sendo feito e, consequentemente, mais dinheiro para o clube e mais jogadores mais aí... Mais craques em campo. Mais craques em campo. A conta é fácil de ser feita. Fácil, fácil. O seu like ajuda a ter craques em campo. Likes igual a gols. Olha só, temos uma campanha. <risos> temos aí uma campanha sendo lançada. Cada minuto é mais um gol.
2: Exatamente. E, além de tudo, ajuda a gente a cuidar aí da, da história do Furacão. Isso né? é o mais importante, né? Porque a gente decidiu começar essa série justamente contando a história como uma oportunidade, cara, disso que você falou, de eternizar essa história e de contar essa história de um jeito que ela nunca foi contada até hoje.
0: Tem muita coisa legal, muita coisa legal. Sim.
1: E é a nossa história, né? É a nossa história, a história do clube que a gente é apaixonado, que a gente nasceu com o sangue rubro negro, então faz parte também da nossa história.
2: É isso aí cara, a gente vai e vendo essa história você vai entender como que a gente chegou aqui até hoje, vai conhecer a história de superação que foi de todos os atleticanos para chegar nesse patamar aqui de onde a gente, como a gente começou, de onde a gente saiu para estar aqui onde estamos hoje, nessa estádio maravilhoso, disputando esses torneios incríveis esses jogaços aí que a gente ficou acostumado a assistir
1: não, e assim, é só parar pra pensar que até pouquíssimo tempo atrás a história era completamente outra. Já tem torcedores aí dizendo que o Furacast do, do Bolinha deveria ser um item obrigatório para que todos os atleticanos ouvissem para entender um pouco também o que esse clube era até anteontem, né? Bolinha aí que contou um pouco dessa história que também já fica eternizada aí porque os episódios do Furacast também vão estar sempre disponíveis. Vão então tá na rede. Vão estar tá na rede. Então assim, tá sendo uma satisfação também poder ajudar a... Contar um pouco da história do clube, isso é algo é um é, é um pequeno legado aí já que o Capilab também deixa pra vocês. Mas, cara, o nosso tempo esgotou. A gente falou bastante hoje, né? Já? Eu, gente... tem, eu tenho uma
0: sugestão pra gente finalizar. A gente podia fazer um bolão, né, cara? cara... Final de cada furacache aí dos... dos próximos jogos. Oh, é verdade, é uma, um vamo 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 de... uma ótima sugestão. Fazer um bolãozinho. Uma ótima sugestão. Resultado e público também, porque é importante. Ontem eu e Ô, cravamos, cravamos né? aí. Não, cravamos não temos como... É, não tem como provar pra
1: vocês, mas a gente tava conversando ali antes do jogo e o Bruno falei, Bruno, bolão de público.
0: 8 mil. Aí o Bruno, putz, não posso participar dele. Falei, por que dele? Porque eu também acho que vai dar 8 mil. É, <risos> então podemos, pra fechar aí, vamos ver se o pessoal também dá opinião. E agora depois. vai ter
2: como provar, vai ficar registrado. É, tá aí. registrado. Então, começa pra você começa então, Cauê.
0: Jogo contra o Londrina, placar, quem vai fazer gol, público,
2: enfim. Cara, jogo contra Londrina eu tô acreditando aí num público por volta de... 11 mil, vamos, vamos dizer aí. Ufa!
0: Boa, bom pro estadual. Isso aí é, é. é ótimo se acontecer. É que ele, não ia, é que ele quase falou
1: o número que eu, que eu ia falar, mas não foi o número que eu ia falar. Então eu tô participando. Falamos quebrado
0: aí então, Cauê, pra ficar mais. Vamos
1: lá, 11.253.
0: Boa, boa. E o placar aí, o que, que você tá achando?
2: 3
1: a 0 pro Furacão. 3x0. 3x0. Tá. Eu acho que vai dar 12.147 mil pessoas. E o placar vai ser 2 a 0 pro Furacão. Com um gol do Pedrinho e outro gol do Jaderson. Boa, boa. Ah, eu falei os nomes dos jogadores porque... falar os gols. Né? É. são tudo meus brothers já. Fala aí, Cauê.
2: 3 a 0 então vamos apostar aí no... Um do Pedrinho, um do, do, do Bosa, de cabeça. Tá merecendo. E mais um do Christian aí. O moleque que gostou de fazer gol, vai emendar uma sequência aí. Boa.
0: Beleza. Então, pra fechar o meu aí, cara, 2x0. Vai dar 2x0. É,
2: apostou igual eu.
0: Aposta aí no golzinho do Bozelli. Olha aí, ó. Golzinho do Boselli Ontem o Bruno assistência. Um gol é uma, um uma assistência dele. O outro gol do Jaderson. Bozelli Jaderson 2x0. Um público total de 10.787 torcedores. 10 mil? Agora já me perdi. <risos> tá gravado, tá gravado,
2: não tem problema. 2787,
0: R$787. E, ó, se, se der um público que a gente tá postando, que é ótimo, porque pro estadual isso aí é... Meu Deus do céu. E, ó,
2: agora
1: eu vou me comprometer com uma paradinha aqui. Se algum desses palpites for cravado, tanto na... Tanto no público, se der 10.787. <risos> Ou se der 2x0 com o gol do Pedrinho e o gol do Jaderson. Ou se der 2x0 com o gol do Bozelli e assistência e gol do... Jaderson. do. Jaderson. Ou se der o palpite do Cauê. Enfim, se alguém de nós três aqui cravar alguma dessas coisas, iremos sortear uma camisa o -o oficial do clube para os ouvintes do Furacast. Tá aqui registrado. Que isso, rapaz. Só tá aqui registrado. Vez, não, você, cara, você é funcionário. Funcionários não podem participar de sorteios <risos> realizados pelo clube, Cauê. <risos> então beleza é galera, um bom a gente velado. literalmente estourou o tempo Bom que o pessoal tava falando aí que os forecast tinham que ser mais longos A gente sabe que eles tinham que ser mais longos quando tem convidados de peso também Mas vocês vão dar essa moralzinha pra gente hoje também Porque, cara, estamos aqui fazendo com muito esmero, eu falei esmero duas vezes já hoje, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas ah, estamos fazendo palavras com difíceis. É, palavras difíceis, com muito carinho aí pra você, torcedor, ficar mais por dentro do que acontece no seu clube do coração e ficar por dentro aí do dia a dia também, hoje falamos da piazada semana que vem, já sabemos quem vai estar aqui, mas não vou contar não vou contar, porque não gosto de dar spoiler mas vai ser muito legal quinta-feira que vem tem mais, aguarde a coisa boa aguarde que só tem coisa boa aqui valeu Sempre. Cauê, obrigado pela participação
2: valeu Marcel, valeu Bruno,
0: valeu Valeu,
1: galera. Brunão, tamo junto aí e até quinta-feira que vem, sábado, todo mundo na arena, hein? Todo mundo na arena. Vamos ajudar aí a bater essas metas aí. Metas
0: não, essas, esses palpites, porque quero sortear essa camisa. Se vocês querem ganhar uma camisa, pense no público aí e. Sei lá, barra a gente para fora. É, né? dando a mala, é, sei exatamente. lá. Exatamente.
1: Façam alguma deem coisa. seus pulos aí. Deem, deem seus pulos e façam acontecer. Valeu, <risos> galera. Abraço, tamo junto. Vamos lá, galera. <risos>